0: 关注笔记动态，共享笔记学习，欢迎收听笔记侠。今天要和您分享的文章是张文峰先生在郑和岛约局组织进化研习营上所做的演讲。收听前请思考：如何让员工像花自己的钱给自己办事那样有动力？和为事业合伙人机制的七大转变和四大要素？企业发展需要的要素人才有哪些？事业合伙人形成的基础条件是什么？事业合伙人机制是时代发展到现阶段的产物，能够被很多企业家遵从的原因是，企业发展的过程当中需要它的体系来进行支撑。事实上，企业合伙人是用一种基于互联网去中心化的思维，帮助企业构建起内部和外部的产业生态，与资本、技术、智力等价值创造相关方合作共赢、共担、共创、共享的分工协同机制。每一个相关方的诉求都是不一样的，事业合伙人机制只有符合所有参与者的需求才是有效的。人才不能够简单地用金钱来解决。很多企业即便是引进了大量的优秀职业经理人，经营状况却仍然不佳，根本原因就在于人才没有形成团队。事业合伙人机制并不是激励在个体身上，而是应该激励在团队身上。团队要共担、共创、共享，然后形成分工协同。无论是哪一个企业，都应该拥有四类要素人才：专业和技术类人才、业务和营销类人才、管理和运营类人才、资本和金融类人才。只有形成四类人才共担、共创、共享机制，才能够激发每一个人的活力，激发每个人为自己奋斗的动能。这才是企事业合伙人的本质。很多企业老板一人拉车的局面很难改变。有一个误区在于，只有员工创造了好的业绩，才会有好的机制。事实上，这个逻辑是错误的。一定是先有一流的机制，才会有一流的人才进入，才能创造一流的业绩。一流的业绩进一步形成更一流的机制，进入良性循环。很多企业在完成外部整合以后，却发现原本发展势头良好的企业效益却在持续下降。原因就在于，原来被收购企业的老板是在为自己努力，而被收购以后就变成了为别人努力，所以动力就不再像以前那样足了。对一家企业控股的最好情况就是自己直接经营。事业合伙人机制首先要共担，否则就没有共创、共享和共赢。不同层级的合伙人的追求和需求也是不一样的。一般情况下可分为三类：一是命运共同体，对公司整体承担责任。二是事业共同体合作关系对局部承担责任；三是利益共同体。传统的股权激励有三大弊端：一是容易出现搭便车的现象；二是激励效用低；三是无法保证公平性。事业合伙人机制让个人工作不随股票价格波动，每一个合伙人都能够计算出自身努力之后带来的收益增加，这种激励效用是最强的。除此之外，事业合伙人机制的实施还有两大阻碍：首先是合伙人的出资，其次是存量资产不能分配，分增量不分存量，所以在增量上完成分配才符合事业合伙人的相关制度。从企业经营转变为产业经营，产业经营最大的问题在于资源整合的难度以及经营风险。把产业链各利益相关方、产业链上下游、政府、科研机构、金融机构，甚至是竞争对手，转变为事业合伙人，发挥各自的成本效应，以达到多方共赢的结果。事业合伙人体系的建立需要充分考虑和解决公司法、证券法、合伙法以及会计准则所涉及的同业竞争、关联交易、税务成本、合伙人出资方式、交易结构、风险防范等现实问题。这是一个系统而严谨的工程。事业合伙人机制同时需要文化建设与制度建设相结合，建立在志同道合、合作与共享资源与能力的基础上，才能够真正发挥它的强大威力。人类社会的进步源于分工体系的建立和分工协同机制的优化。分工理论可分为三个阶段：一是自己干，自己干是以家庭作坊式企业为主，由于是给自己干，所以这一阶段的企业工作效率高，成长速度快。二是雇别人干，随着企业规模持续扩大，自己干已经不能够满足企业的发展需要，这个时候就需要雇别人干，相继成立人力资源部、财务部、营销部、生产部、市场部、品牌部等等。三是权力让渡给职业经理人，基于委托代理制，老板可以将权力让渡给某一职业经理人，让职业经理人代替老板管理企业，他的分工模式主要分为四种。一是花自己的钱给自己办事，效率最高；二是花自己的钱给别人办事，无私奉献型；三是花别人的钱给自己办事，贪污；四是花别人的钱给别人办事，全球效率最低的方式。第四种分工模式就是委托代理制的最大弊端所在，所以要用机制实现员工的思想由花别人的钱给别人办事，想花自己的钱给自己办事的转变。事业合伙人机制的七个转变。一是把老板一个人变成一个团队，二是把独立作战变成抱团作战，三是把各种稀缺能力单打独斗变成一加一加一等于一百一十一，四是把员工变成老板，五是把职业经理人变成创业者，六是把利益共同体变成事业共同体、命运共同体，七是把搭车人变成奋斗者。事业合伙人机制设计的管理领域主要分为顶层设计与要素整合、战略规划与资本运作。资本平台的作用在于能够将增量价值放大。没有资本平台的企业，事业合伙人机制激励作用比较小。治理结构和组织结构，治理结构是不可逆的，一旦错了，想要调整过来就要重新来过，白付出时间成本。激励机制与分配机制，激励机制不等于分配机制。企业发展需要的要素人才分为以下几类：一是专业和技术方面，一类是技术专家，一类是技术组织者，能够整合相关资源，完成技术开发和技术路线落实的人才；二是业务和营销方面，能够独立担当现有职务，做市场规划、开拓销售渠道、扩大销售模式的相关人才；三是管理运营方面。能够独立掌管子公司的运营管理、构建管理体系、建设团队和构建制度流程的人才。四是资本和金融方面，独立担当资本平台运作、投资平台建设的工作，拥有产业基金募投管退的组织能力、上市公司资本运作经验的相关人才。与产业经营相关的产业链上下游、竞争对手、资本资源、政府资源、服务资源以及社会资源等，越来越受到企业的重视。供应商与代理商，现在很多企业在产业链延伸方面，将原本简单的交易模式转变为依靠长期资本增值、共享供给侧整合平台。竞争对手合理运用合伙人机制，竞争对手也可以成为事业合伙人。在未来，包括第三方服务机构、其他企事业公司都不再是简单的博弈关系，将有可能转变成事业合伙人的关系。事业合伙人形成的基本条件有以下几个方面：一是共担，事业合伙人不是分享机制，要建立在共担的基础上。共担既需要意愿，也需要能力，二者缺一不可。二是共创，共同价值创造一定要注意分工和协同，各个要素环节在不同的细分领域完成配置之后，产生协同效应，事业合伙人机制才能够发挥应有的作用。三是共享。通过交易结构的设计完成共享机制。事业合伙人应该具备以下几个条件：一是志同道合，拥有共同的事业理论、价值观、分享精神和目标实现预期；二是合作与共享，所有项目必须要求一级合伙人共同参与操作，才能够产生协同效应。每个人的专业分工不同，所以项目要抱团打天下，合作与共享。如果一个人的能力与资源不能够相匹配，差异过大，就会导致这个人无法在组织中生存。木桶原理是一个伪概念，在市场环境相对封闭的竞争格局下，因为找不到相应的外部支持，所以只能依靠自身弥补短板。所以只能依靠自身弥补短板。但是在以竞合关系为市场的主流情况下，任何一个企业或者是个人都不能够在短期之内构建所有的核心能力。要想快速的发展，就必须与他人进行合作。事业合伙人机制设计需要注意的事项有以下几个方面：一是战略导向清晰；二是业务成熟度；三是分利不分权；四是交易结构设计；五是制度加文化共识最重要；六是围绕战略要素进行激励，避免大锅饭；七是资本化平台的支撑；八是增量分配原则。九是公司法、证券法、合伙企业法相关规定及实际操作。最后一点是避免贡献环节和收益环节的脱节。好的，朋友们，今天的分享就到这儿。如果您有行业动态的新鲜事想要分享给大家，可以发送给小霞。江湖虽远，小霞等你。感谢您的收听，下期再会。